0: tuomi aamu ja suoraan asiaan. Iltaleiti kertoo verkkosivullaan takaisin brittien kuninkaalliseen perheeseen hamuavan Prinssi Harryn hyväpalkkaisesta ammatista. Prinssi Harry palkattiin kaksi ja puoli vuotta sitten kalifornialaiseen teknologiayritykseen vaikuttavuusjohtajaksi. Hän nautti Daily Mailin mukaan seitsemän numeroista palkkaa. Better Up yrityksen nettisivulla hänen kuvansa komelee samassa rivissä toimitusjohtajan kanssa. BetterUp on vuonna 2013 perustettu teknologiaa ja valmennusosaamista yhdistävä startup-yritys. Harry on ehtinyt työskennellä yrityksessä jo pidemmän aikaa. Hänestä riippumattomista syistä san Franciscolainen yritys on nyt irtisanonut sata työntekijäänsä. Työntekijät ovat avanneet suunsa ja suuntavat vihansa Harrya kohtaan. Eräs työntekijä kertoi brittilehdelle, ettei prinssi juurikaan tee tuottavaa työtä yritykselle, vaikka nostaakin huomattavaa palkkaa. Alaiset kertovat, ettei kukaan oikein tiedä, mitä prinssi tekee työpaikalla. Se, mitä olen nähnyt, hän ei tee mitään, kommentoi työntekijä. Suoraan asiaan. No jaha, tässähän se syy sitten on, että miksi sinne kuninkaallisen perheeseen ja vakavaraisuuden pariin halutaan takaisin. Eihän, pal- Eihän tuo palkka riitä siis yhtään mihinkään. Nyt kun saa seitsemän numeroista summaa palkkaa tekemättä mitään, niin prinsinä saa sentään kahdeksan numeroisen summan samasta työstä. Eli siis ei mistään. Rasismikohoissa ryvettynyt Suomen elinkeinoministeri Ville Rydman on avannut viime viikolla suunsa verkkouutisten Sanna Ukkola-showsa ja irtisanoutunut rasismista sellaisena kuin se on klassisesti ymmärretty sellaisena, kuin se on klassisesti ymmärretty. Sitten on tietysti sellaisia, joiden mielestä mikä tahansa on rasismia Rydman sanoo. Rydman ei tarkentanut, mitä hän tarkoittaa näillä erilaisilla tulkinnoilla rasismista. Helsingin Sanomat julkaisi viime viikolla jutun, jossa kerrottiin Rydmanin vuonna 2016 entiselle kumppanilleen lähettämistä yksityisviesteistä viestit sisältävät rasistista kieltä. Suoraan asiaan, sellaisena kuin se on klassisesti ymmärretty. Mitä tuo ehkä tarkoittaa? Rasismihan on siis rasismia. Ei siinä ole mitään muita ulottuvuuksia. Semmonen tiedonanto muuten tässä kohtaa, että suomerokin aamu irtisanoutuu musiikista sellaisena kuin se on klassisesti ymmärretty. Viiniasiantuntija Tuomas Merinluoto uskoo, että edullisemman hintaluokan viinejä ei tulevaisuudessa enää myydä lasipulloissa... MTV-uutisten maku- ja ruokasivulla kerrotaan, että perinteisten lasisten viinipullojen rinnalle on ilmestynyt viime vuosien aikana yhä enemmän esimerkiksi kartonkisiin tölkkeihin pakattuja viinejä. Myös kierrätettävät muovipulot ovat nykyään tavallinen näky alkon hyllyillä. Wine asiantuntija ja Master of Wine, Tuomas Meriluodon mukaan ympäristöystävälliset pakkaukset ottavat koko ajan vankempaa jalansijaa alkon hyllyillä. Uskon, että kymmenen vuoden päästä lasipullot ovat arkiviinien osalta jo historiaa, Meriluoto arvelee tiedotteessa. Arkiviineillä Meriluoto viittaa alle 13 euron hintaluokan viineihin, joita ei ole tarkoitettu ikäännytettäviksi. Nämä viinit siis nautitaan pian ostohetken jälkeen. Jopa noin 97 prosenttia viineistä nautitaankin tutkimusten mukaan kahden vuorokauden sisällä niiden ostohetkestä, kertoo Meriluoto. Suoraan asiaan, Suomirokin aamusaamien tietojen mukaan myös lasista valmistetut viinilasit ovat jäämässä historiaan. Tulevaisuudessa viinit nautitaan niille tarkoitetuista muovisista nokkamukeista, tai sitten suoraan siitä muovisen tai kartonkisen pullon suusta on fiiniä. Perussuomalaisten nuorisojärjestö Perussuomalainen Nuoriso julkaisi viime sunnuntaina viestipalvelu Xssä videon, jolla kävelee mustiin jätesäkkeihin pukeutuneita nuoria, ja jossa sanotaan, että mustista säkeistä täytyy saada puhua. Videota on jaettu otsikolla Pidetään alistuskulttuuri pois Suomesta. Videon teksteissä sanotaan, että alistuskulttuurissa naiset ajatellaan miesten omaisuutena. Videon lopussa otetaan kantaa, että naisten oikeuksista tulee pitää kiinni. Järjestöpuheenjohtaja Lauri Laitisen mukaan video julkaistiin, koska järjestö haluaa herättää huomiota siitä, kuinka islamilaisessa kulttuurissa rajoitetaan naisten oikeuksia. Sosiaalisessa mediassa videota on kritisoitu asiattomaksi ja kutsuttu rasistiseksi. Hallituspuolueet ovat kauden alussa irtisanoutuneet rasismista. Suoraan asiaan, on tämä kyllä oikeasti aika ihmessirkusta. Hallitus ei ole vielä edes aloittanut työtään, vaan on kesä tauolla, ja koko ajan joku jossain perseilee menemään tällä tavalla. Joku hallituspuolue edustaja siis. Tulee varmasti helppo nelivuotiskausi tästä, varsinkin kokkareille. Iltalehti kertoo verkkosivullaan arkeologisesta uutisesta, jonka mukaan Sveitsistä löytynyt tuhansia vuosia vanhan nuolen kärki on valmistettu planeetan ulkopuolelta tulleesta materiaalista. Pronssikautinen nuolenkärki on nimittäin tehty meteoriitista, ja se on harvinaista, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Bernin luonnonhistoriallisen museon tutkijaryhmän tekemän tutkimuksen mukaan 39 mm nuolenkärki ajoittuu vuosiin 900–800 ennen ajanlaskun alkua. Nuolenkärki löydettiin Sveitsin Biiljärven läheltä 1800-luvun kaivausten aikana. Tutkimuksessa todettiin, että lähes 3000 vuotta vanha esine on tehty Viroon iskeytyneestä meteoriitista peräisin olevasta raudasta. Tämä osoittaa, että meteoriittiraudalla käytiin Euroopassa kauppaa jo vuonna 800 ennen ajanlaskun alkua. Suoraan asiaan, Suomi Rokin aamun käsinsä, saman tiedotteen mukaan nuolenkärki on muuten sama, jota Erkki Tuomioja ja Paavo Väyrynen käyttivät opastamaan kansalaisia äänestyspaikan suuntaan poliittisen uransa alkumetreillä. Eli tonne noin, pääset äänestämään siellä. Eli noin kolme vuotta sitten. Helsingissä järjestettävä Flow-festivaali on kohdannut kritiikkiä julkistettuaan pääyhteistyökumppaninsa. Tapahtuman verkkosivuilla ilmoitetaan, että vuoden 2023 pääyhteistyökumppani on Heineken Silver. Heineken Silver on laagerolut, jonka mukaan on myös nimetty yksi festivaalin tapahtuma-alueista. Heineken Silver on hollantilaisen Heinekenin olut. Haineken on puolestaan saanut roppakaupalla kritiikkiä siitä, ettei se ole toistuvista lupauksistaan huolimatta jättänyt Venäjän markkinoita. Heineken lupasi lähteä Venäjältä viikko sen jälkeen, kun valtio oli aloittanut hyökkäyssodan Ukrainaan, mutta hollantilainen olutbrändi toimii siellä edelleen. Flow-festivaalin toimitusjohtaja Suvi Kallio kertoo Iltalehdelle, että festivaalin pääyhteistyökumppani on Hartval, joka on Flowssa mukana usealla edustamallaan tuotemerkillä myös Heinekenilla. Suoraan asiaan. Suomerokin aamu haluaa huomattaa, että festivaali tässä vain toteuttaa nimensä mukaista missiota, eli Go with the Flow. Mene virran mukana. Tällä kertaa toki rahavirran, mutta sehän tässä onkin kaikkein tärkeintä elämässä. Kepnekaisen vuoristoasemalla Ruotsissa levinneen epidemian syy on selvinnyt. Ruotsin matkailuyhdistyksen sivujen mukaan sairastumisen syynä on norovirus, asiasta kertoo Ilta-Sanomat. Afton Planetin mukaan suuri osa tartunnoista on tullut epäsuorasti väliaikaisista käymälöistä ja tartuntaketju saatiin katkaistua vuoristoaseman toimenpiteillä. Kaotisuus juontaa juurensa viime kevääseen, kun tulvavedet rikkoivat vuoristoaseman jätevesipumput. Tästä johtuen vuoristoasemalla ei ollut ollenkaan sisävesoja käytössä, kertoo vuoristoasemalla viime sunnuntaista tämän viikon keskiviikkoon lomailut kaisa. Käytössä oli vain kaksi ulkovessaa sekä kahdesta kuuteen bajamajaa. Tilanteesta riippuen näillä vessoilla oli alueella satoja käyttäjiä. Suomalaisen Kaisan reissun aikana bajamajat tyhjennettiin kertaalleen sinä päivänä, kun hän saapui asemalle. Sen jälkeen ne täyttyivät ja täyttyivät. Niitä ei mielestäni siivottu kertaakaan. Ne olivat aivan kuvattavassa kunnossa, Kaisa sanoo. Ajattelin, että kumma, jos täältä ei jotain tautia saa, hän lopettaa. Suoraan asiaan, Paska Tilanne. Voiko tähän muuta sanoa oikeastaan? No ehkä sen, että ä, kumma jos täältä ei jotain tautia saa, on muuten sattumoisin se sama Kelab, jota ajattelevat kaikki Esko Eerikäisen sinkkulaivalle saapuvat matkustajat. Yle kertoo verkkosivullaan kuinka Pohjanmaalla Pedersören Kolpissa asuva henkilö löysi 12 kiloa dynamiittia kahdesta omistamastaan henkilöautosta viime viikon torstaina. Dynamiitin oli autoihin varastunut miehen tuttu niin ikään Peder Söörestä. Pohjanmaan poliisin rikoskomissaario Tony Rauma vahvistaa, että henkilöt tunsivat toisensa entuudestaan. Epäilty oli soittanut autojen omistajalle kertoen, että hän on vienytty dynamiittia autoihin säilytettäväksi. Omien sanojensa mukaan hän oli tehnyt sen viitsillä. Poliisi joutui evakuoimaan lähistöllä olevat rakennukset suuren räjähdemäärän takia. Räjähteisiin erikoistunut poliisiryhmä joelta poisti dynamiitin autoista. Suoraan asiaan, laitoin tässä ihan läpällä semmoset 12 kiloa dynamiittia sun autoon. Voi jumaliste mikä jätkä. Meinais olla vitsillä maailman räjähtävin punchline. Saksa on käyttänyt yli 55 000 euroa Saksan entisen liittokansleri Angela Merkelin hiuksiin ja meikkiin sen jälkeen, kun hän lopetti virassaan vuonna 2021. Asiasta kertoo Poliitiko. Suomessa asiasta kertoo MTV-uutiset. Asia paljastui Poliitikon mukaan Tagesspiegel-lehden saamista asiakirjoista. Tagespiikelin edellisen raportin mukaan Merkel turvautuu nykyään uuteen itsenäiseen hius- ja meikkitaiteilijaan entisen pitkäaikaisen meikka. Myös Saksan dynkyinen liittokansleri Olaf Scholz on taakespilin mukaan aiheuttanut kustannuksia Saksalle hiuksiin ja maskeeraukseen liittyen. Tänä vuonna Scholz on käyttänyt maskeeraukseen ja hiuksiin 21 800 euroa. Vuonna 2022 näihin kului lähes 40 000 euroa. Suoraan asiaan, Suomessa kohistaan virassa olevan pääministerin aamupalasta. Ja ministerin konsulttipalveluista ja viinakaapin täytöstä, mutta Saksa, tuo eurooppalaisen sivistyksen kehto, antaa palaa entisen liittokanslerin kohdalla meikeillä ja kampaajilla. En kyllä sitten tiedä, että miten tuo nykyinen liittokansleri Scholz on saanut siihen kaljuunsa käytettyä päälle 20 kiloa tänä vuonna. Yiltalehti kertoo verkkosivuillaan tapauksesta, jossa sekavasti käyttäytynyt asianajaja uhkaili 9-vuotiasta lasta sekä tunkeutui tuntemattomien ihmisten kotiin. Yli 50-vuotias mies oli asianajaja ja omistaa asianajotoimiston. toimiston. Paino sanalla oli asianajaja. Alakouluikäinen lapsi leikki kotinsa pihalla Helsingissä alkukesän aamuna, kun asianajaja nousi autostaan ja alkoi valittaa lapsista. Asianajaja valitti, kuinka alueen lapset ovat ärsyttäviä sekä kehotti lapsia mukaansa puhaten hävittää ongelman. Asianajaja puolustautui sillä, että uhkaili englanniksi. Hän ei voinut omien sanojensa mukaan tietää, että lapsi ymmärtäisi sen. Hovioikeuden mukaan asianajajan täytyy kuitenkin pitää vähintään varsin todennäköisenä, että nykypäivän Suomessa 9-vuotias lapsi ymmärtää englanniksi sanottuja lauseita. Asianajaja perusteli sekavaa käytöstään muun muassa työuupumuksella ja päihtymistilalla. Oikeuden mukaan nämä seikat eivät vapauta miestä rangaistuksesta. Suoraan asiaan, autolla ja kännissä. Ja sitten vielä uhkailee, mutta puolustelee käytöstään englannin kielellä ja humalla tilalla. Kaveri ollut varmaan äärimmäisen kova ja onnistunut asianajaja urallaan. Ehkä parempikin, että menetti lupansa. Suomi aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän sies siivunkin pikkas.